0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Hoy quiero hablar sobre un tema que no he tratado aún en este podcast, eh, sobre todo por la dificultad de abarcarlo desde una perspectiva espiritual. Pero hoy justamente eh, tuve... Un par de eh, situaciones, eh, no personales, sino que encontré en internet que me hicieron pensar en hablar sobre Dios, porque eh, es un tema que creo que ha rondado en varios de los episodios anteriores, pero que nunca he llegado a tocar de frente. Y bueno, la, la, la razón por la cual. Eh, hay en cuenta que valdría la pena tener esta conversación en este espacio es que eh, vi una noticia que me llama mucho la atención eh, se trata de una eh, youtuber muy famosa en los Estados Unidos, bueno al menos dentro del tipo de influencers eh, al que ella pertenecía, que eran eh, eh, youtubers que hablan sobre educación o sobre crianza bueno esta persona una mujer de alrededor de 40 años acaba de ser condenada a 30 años de cárcel por abuso infantil y maltrato y cuando vi la noticia pues me interesé en, en esta historia que no conocía antes nunca había oído hablar de esta persona y y empecé a ver eh, los antecedentes de, de su historia. Eh, y pues se trataba de una persona claramente eh, con dificultades de orden psiquiátrico. Pienso yo que eh, es una persona que probablemente tiene, exhibió algunos rasgos de psicopatía. Porque lo que ella eh, empezó a, a cultivar en su vida familiar fue... La creencia de que eh, algo así como decíamos en Colombia, eh, la letra con sangre entra. Y no utilizaba eh, estrategias o técnicas, eh, digámoslo así, evidentemente violentas. Pero sí utilizaba muchos mecanismos que luego se comprobaría que fueron evidentemente maltrato eh, emocional y también eh, luego se descubrió que también hubo maltrato físico no en golpes necesariamente pero sí por ejemplo amarrando restringiendo eh, le quitaba la comida a sus hijos tenía seis hijos por cierto eh, y esta es la razón por la cual llamó a su espacio en youtube eh, ocho pasajeros Hablando de ella misma, su pareja y los seis menores de edad el mayor de ellos eh, tendría eh, en ese momento unos 16 años y pues todas las edades de ahí hasta creo que eh, seis años la, la niña menor. Bueno, eh, la, la cuestión es que ya cuando se conoció todo este abuso que fue además denunciado por una persona que, a, a quien llegó a pedir ayuda uno de los niños, uno que te, de, de 12 años de edad, don, que tenía signos de maltrato visibles y eh, cinta eh, de ductos amarrada a sus tobillos y a sus manos, evidenciando que había sido restringido agresivamente. Eh, pues eh, eh, aparecen entonces los videos de, de las, los consejos que esta persona daba en internet. Y, y bueno, obviamente causa mucha impresión y se le hiela un poco la sangre como padre. Ver cómo alguien puede contemplar la idea de quitarle la comida a sus hijos o eh, quitarle, por ejemplo, la habitación y la cama y obligar a un hijo a dormir en el piso por semanas como una forma de castigo. Y aparentemente con la intención de enseñar lecciones o de eh, formar de alguna manera a estos niños pero lo que más me impresionó fue en uno de esos videos que eh, vinieron a, 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 a la superficie de después de, de todo el escándalo eh, que es uno de los videos que ella tenía montados anteriormente en youtube en el que los niños hablan y ella comenta algunos de los castigos que ella implementa y, o implementaba y, y, y como los niños parecen estar de acuerdo ellos muestran eh, estar de acuerdo en que merecían los castigos, eh, inclusive en, en, en entender como amor esas expresiones agresivas y violentas. Eh, eh, sí, me, me causó mucha impresión ver en sus caras como la tristeza, la frustración, eh, pero ni siquiera odio o miedo hacia su madre. Era más una frustración hacia sí mismos, una, un dolor de, de eh, seguramente haber... Eh, eh, llegado a defraudar a, a su madre y pues ninguno de ellos manifestaba eh, ningún tipo de de aversión hacia ella entonces me puse a pensar que en una de las primeras enseñanzas que escuché cuando ingresé a mi camino en el chamanismo con los muiscas y, y era que la primera tarea que un ser espiritual tiene es sanar su relación con su padre y con su madre y luego en, en varias conferencias y también en algunos libros que leí se resaltaba cómo la relación con nuestros padres es la base fundamental de nuestra experiencia como humanos pero también el origen de la gran mayoría de los dolores y las heridas que luego Tardamos el resto de nuestra vida en sanar y es claro que en muchos casos eh, que se ven en las noticias como el de esta madre con métodos cuestionables y, y realmente un poco psicópatas. Y también muchos otros casos que hemos visto trascender en las noticias, pues que digamos, en estos casos uno entiende que esas son personas que van a tener que probablemente tardar años o quizás toda una vida en sanar ese maltrato, pero luego y en mi propio caso que como lo he narrado en, en varios episodios provengo de una familia amorosa, eh, de padres dedicados, conscientes, pero aún así también Reconozco haber vivido episodios que me marcaron y que me han costado todos los años desde que salí de mi hogar hasta el presente y todavía en ese empeño por terminar de superar. Y, y bueno, y, y es que es, es, ahora que estoy en mi posición de, de padre de dos niños pequeños, me doy cuenta lo increíblemente trascendente que es un padre para un hijo. Y es algo que olvidamos porque cuando somos niños eh, muchos de, los, de las experiencias y de los recuerdos que tenemos pues se van allá como al subconsciente, se pierden entre recuerdos más favorables que son los que nos gusta retrotraer. Pero esas experiencias dolorosas y, y sobre todo la forma en que nosotros veíamos a nuestros padres se olvida. No es fácil de, de, de recordar porque no tenemos ya un parámetro de comparación eh, en, el, en, en el momento en que dejamos el vientre de nuestras madres y pasamos a sus brazos eh, el universo entero para nosotros es esa mujer que nos está cargando que nos da su leche que nos brinda calor y tal vez unos días más tarde o unas semanas luego ese universo se expande e ingresa en esa realidad que experimentamos Probablemente un, un hombre, nuestro padre, en algunos casos no está presente esa figura, en familias modernas hoy en día pues hay los casos de, de, de hogares que se forman por solamente una persona o dos del mismo sexo, pero en cualquier caso serán una o dos personas quienes uh, forman esa experiencia humana y, y lo son todo para nosotros. Y es muy difícil imaginarnos o ponernos en el lugar de un bebé de brazos y, y, y concebir lo que significa que absolutamente todo nuestro espacio, nuestro movimiento, nuestro alimento, lo que nos contiene son dos personas o tal vez una. Pero no más, hasta que poco a poco empezamos a dar pasitos por fuera de esa única relación o de esas dos relaciones y ya eh, entramos en contacto con hermanitos o tal vez primos o tíos, etc. Pero aún así, la presencia de papá y mamá siguen siendo tan importantes en nuestra vida que nos definen y, y que representan no solamente una autoridad o no solamente los proveedores, de todo lo que necesitamos, sino realme realmente los dueños de, de nuestra vida, los dueños de nuestras posibilidades, es decir, mucho más de lo que somos, de lo que podemos llegar a ser. Entonces, esa, esa figura tan, tan grande o esas figuras tan imponentes y tan importantes, pues sin duda son quienes determinan eh, lo, que, lo que va a ser también nuestra experiencia de ahí en adelante. Y es por eso que me gustó mucho cuando leí uno de los libros de Osho que, que más me llamó la atención, que eh, fue el libro del hombre, en el que él hace un paralelo muy, muy llamativo entre la experiencia humana de los primeros años de nuestras vidas, en nuestra infancia, con el, los pasajes bíblicos del Génesis y, y nos dice que esa, esa narración de la Biblia en la que estamos en un estado de inocencia, de perfección y de absoluta paz y comunión con, con el Padre Creador en el paraíso, realmente es una representación de nuestra experiencia como niños en ese jardín que es la infancia, donde tenemos todo, todo asegurado porque nuestros padres nos proporcionan el abrigo, nos proporcionan la comida, pero también nos, nos dan una, o nos imponen una autoridad. Pero esta inocencia que se refleja en el hecho de que Adán y Eva podían andar desnudos sin darse cuenta que estaban, en, en desnudez pues que había un, un, algún morbo en ello eh, pues lo, lo que más podemos asemejarlo es en la actitud de un niño que no siente vergüenza o pudor al estar desnudo frente a sus padres o incluso frente a desconocidos que visiten la casa porque ellos no tienen esa, sens esa eh, semilla pues de la, de, de la malicia que los adultos ya tenemos y que también la biblia misma intuye o insinúa a través de la figura de la tentación o el momento en el que se presenta la serpiente y le dice a eh, Eva que puede conocer el bien y el mal, que puede probar de ese árbol que Yahvé les dijo que no debían probar y entonces aquí hay varias interpretaciones porque es común asociar la manzana del, del árbol del bien y del mal con con el sexo bien sea porque pues la manzana es una fruta de color rojo que tiende a asociarse con, con la tentación con con eh, también con la sensualidad eh, pero también pues por el hecho de que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos al haber probado del fruto de ese árbol la implicación es entonces que mientras nos eh, entreguemos totalmente mientras estuviéramos bajo el cuidado y obedeciendo totalmente a nuestro Padre Celestial pues no íbamos a saber qué era estar des en desnudez y tampoco íbamos a necesitar trabajar o, o, o procurarnos nuestro alimento porque todo lo tendríamos en abundancia, pero aquí es donde ya entra pienso yo la eh, digamos el, el, el ingrediente de pensamiento mágico y sobre todo de pensamiento religioso porque en, se entiende entonces que ese estado inocente en el que no hay eh, deseo sexual que se presentaba en Adán y Eva que viene a ser equivalente al de los niños es un estado que deberíamos procurar eh, mantener o buscar retornar y es claro también incluso por la misma narración bíblica que no hay vuelta atrás que una vez que Adán y Eva se dan cuenta del, del, del bien y del mal, es decir, que entienden que son criaturas que son mortales, que tienen debilidades, que necesitan reproducirse y que tienen que trabajar para alimentarse, pues no hay un camino de regreso. Eh, es, es un poco así como, como se empieza a, a percibir de, en el momento en que un niño siente por primera vez pudor al estar desnudo porque es como si estuviese siendo inadecuado como si estuviese faltando a alguna norma o haciendo algo indebido sin saber bien de qué se trata y esto es algo que yo he experimentado ya con, eh, con, con mi hija mayor cuando pasó por esa etapa y ahora estoy presenteando con, con mi hija que ya está llegando a la edad de la preadolescencia empiezan a darse cuenta de estas cosas a entender por ejemplo que hay maldad en el mundo a entender que existe la muerte y todos estos son conceptos que eh, la Biblia dice no teníamos los humanos antes de haber sido expulsados del paraíso pero que siguiendo un poco eh, la interpretación de la Biblia no como hechos históricos ni siquiera como enseñanzas eh, místicas, sino como alegorías que no describen una historia remota, sino una sabiduría ancestral que corres, digamoslo eh, atemporal, porque no es solamente la que se escribió hace eh, 3000 años, sino que además fueron re tradiciones recogidas de mucho antes y que eh, se sabe que habían sido inspiradas por escrituras de los eh, tiempos sumerios por ejemplo esto quiere decir que hay hay enseñanzas y, y sabiduría con la que resuenan todos los eh, digamos las culturas sin importar de qué época provengan y aún resonamos porque por, no, no es en vano que aún hay millones de personas en todo el mundo cuyas vidas son determinadas y tratan de ajustarlas al los preceptos y a las enseñanzas de ese libro, igual que puede suceder con el Corán para los musulmanes o los Vedas para los hindúes. En cualquier caso, eh, eh, digamos que para mí el, la, la, la mayor o, o la más probable explicación de por qué resonamos con esa enseñanza es porque todos la hemos vivido, todos hemos sentido eh, o la mayoría de las personas, claramente hay personas que niños que no se puede decir que hayan vivido o experimentado un paraíso eh, como, como el que uno podría imaginarse de, de leer el libro del, del Génesis. Pero aún así, incluso en, en los eh, hogares con más necesidades y, y con más privaciones, eh, es posible imaginarse que un niño que no ha conocido nada mejor, que no ha tenido en su vida la experiencia de mayores comodidades, aún así puede llegar a sentir esa plenitud y esa totalidad de estar en un lugar seguro uh, mientras que eso sea el, el, el entorno que sus padres le proporcionen. Inclusive cuando los padres son maltratadores, como vi, les eh, narré en el ejemplo de esta madre que fue condenada en estos días por el maltrato a sus hijos, los hijos tienden a, a pensar que eso es justicia, así como Adán y Eva también pensaban que eh, Yahvé estaba siendo justo y ellos fueron los inadecuados. Hay versiones eh, contrarias a la interpretación tradicional de la Biblia que por supuesto pues causan un poco de inquietud en quienes crecimos en, eh, con la moralidad cristiana, en particular el satanismo, eh, no, no el satanismo de película de terror donde eh, sacrifican niños y todo esto, sino el satanismo moderno de las iglesias que eh, utilizan la figura de Satanás como un representante o un defensor del humanismo, un defensor del ser humano. Eh, pero no voy a entrar ahí porque eh, a mí incluso me causa un poco de, de, de incomodidad eh, ver esa figura de, de Luzbel como, como, como la ven quienes no de pronto no crecieron en un hogar cristiano como fue mi caso, pero sí en cambio eh, les puedo compartir un poco de la historia de la epopeya Sumeria del Gilgamesh y de las eh, historias de Enlil y Anki, que son, eh, ya se sabe, además históricamente, parte de la inspiración o de, los, o de las tradiciones que se recogieron en la Biblia. Estas historias son más antiguas que, la, que los escritos de la Biblia y en él se cuentan eh, algunos episodios muy similares a los que se describen en el Génesis en particular, incluyendo el Arca de Noel, el Diluvio Universal, pero Volviendo a este caso que estamos eh, tratando, eh, en particular hay un grupo de dioses, no uno solo, sino unos, unos dioses que provienen de un planeta llamado Nibiru, eh, que es básicamente una nave espacial eh, gigantesca porque eh, es un planeta que... Viaja a través de sistemas solares y visita la Tierra, creo que cada 36 mil años. Eh, que por cierto, no, sea, no hay evidencia de que exista realmente, aunque muchos eh, dicen que, que así es. De momento, no hay ninguna evidencia. El asunto es que las, estas narraciones de, los, de las tablillas sumerias lo que cuentan es que en Lil, que era, digámoslo así, el jefe de, o, o quien tenía a su cargo, el hemisferio norte durante el tiempo en el que ellos visitaban la Tierra, porque pues además estos eran seres que vivían durante miles de años, tal vez cientos de miles de años. Eh, básicamente crea un... Ellos tienen una raza que han eh, esclavizado, que son los, um, eh, los reptiles, la, la raza reptil. Y estos reptiles que ellos... Eh, que, que ellos han esclavizado eh, los llevan para eh, cultivar digamos o oh, perdón eh, minar recursos eh, en los planetas que visitan en la tierra en particular dicen que ellos extraían oro y allí eh, los, los reptiles o los reptilianos que también se les conoce eh, decidieron rebelarse ellos se rebelan y dicen no queremos ser esclavizados nosotros tenemos también conciencia y necesitamos te te tener libertad y con base en esa, eh, o para evitar, digamos, esa revuelta, lo que hace el consejo de estos de estos Elohim, de estos dioses es utilizar unos primates que habitaban en la tierra, eh, modificarlos genéticamente, añadirles su propia esencia. Bueno, genéticamente, pues no, no es lo que dice la tablilla sumeria, pero se podría interpretar de esta forma porque pues lo que ellos dicen es que ellos infundieron su semilla divina en una en un animal que existía en ese planeta y forman un nuevo ser que se trataría del ser humano y este nuevo ser que como es evidente fue creado como esclavo para cumplir con las labores pesadas con las que los reptiles ya no querían eh, tener que llevar a cabo eh, estos, estos seres pues eh, empiezan a reproducirse, los, los reptiles se, se convierten en sus capataces, pero eventualmente hay un, eh, uno de estos Elohim, uno de estos dioses que se llama Enki, eh, se arrepiente o empieza a sentirse mal por esa especie y dice estos seres son nuestra semejanza, nosotros tienen la semilla divina de, nuestros, de nuestra propia esencia dentro de sí y está mal que sean esclavizados. Entonces Enki es la figura que se acerca al hombre para decirle ustedes pueden ser libres, ustedes tienen la misma esencia divina que tenemos nosotros, que viene a ser luego la representación en, de la serpiente en el texto bíblico. Pero fíjense cómo... En esta historia eh, de, de los sumerios, pues Enki más bien es un humanista, es quien defiende al ser humano de esa opresión de Enlil y de los otros dioses. Y eventualmente, pues, eh, es Enki quien eh, lleva al, al ser humano a, a liberarse también, a darse cuenta que ellos pueden llegar a ser como los dioses creadores. Y, y bueno, de ahí viene luego también un diluvio universal en el cual Enlil que vendría a ser Yahvé, pues trata de erradicar a esta especie del planeta porque considera un fracaso ya haber creado una nueva especie que también se reveló igual que lo hicieron los reptiles. El asunto es que, nuevamente, esta historia lo que refleja es, y fíjense cómo cuando hablamos de estas rebeliones, estamos prácticamente describiendo un adolescente, porque esa es la disyuntiva del adolescente que... Se revela contra sus padres porque él no está viendo eh, sencillamente que sus padres le están dando el alimento y la vivienda y la ropa y, y todo lo que necesita de su estudio, sino que es un opresor. Y esa es la forma en la que los adolescentes en mayor medida sienten la presencia de sus padres. Y ahí viene un choque además porque no solamente ellos están sintiendo esa eh, opresión sino que sienten una agresión de sus padres independientemente de que haya o no haya eh, maltrato el hecho de que ellos sientan que dentro de sí mismos hay una parte de sus padres porque todos todos tenemos una parte de nuestros padres dentro de nosotros mismos entonces hay un rechazo por eso es que también hay como un autorrechazo y una necesidad por eh, crear una identidad propia que normalmente es cualquier cosa que sea todo lo contrario a lo que son los padres. Ahora, esto tiene también un sentido evolutivo. Esto es algo que sucede porque si no fuera así, si a los niños que se convierten en adultos, es decir, a los adolescentes les encantara vivir con sus padres y se llevaran súper bien con sus padres y no sintieran ninguna necesidad de, 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 de generar discordia con ellos, pues probablemente sería mucho más difícil que se quisieran emancipar, que quisieran formar sus propios hogares, que quisieran alejarse. Y, y, y vemos cómo va de, en ambos sentidos. También los padres empiezan a generar, a crear o a sentir un rechazo por su hijo adolescente, que es un poco la fuerza instintiva para empujarlos fuera del nido y para que se vayan y vuelen y tengan su vida. Que también quienes hemos atravesado por esa experiencia, es decir, todos los que ya nos fuimos de nuestra casa, nos damos cuenta cómo casi que por arte de magia cuando hemos salido de la casa se resuelven muchos problemas que teníamos con nuestros padres y los empezamos a ver con más cariño y nos empieza a gustar la música que ellos escuchaban también y empezamos a entender los consejos que nos daban. Pero la condición de todo eso es que estemos fuera del nido y esto es algo que es parte del proceso evolutivo de la vida. Se necesita que sea así para que haya diversidad en, en, la, en la especie para que los genes salgan y vayan y busquen eh, ojalá lo más lejos posible otros genes propicios con los cuales formar nuevos seres nada de esto es casual y esto que es un, un fenómeno de la evolución del comportamiento que además tiene que ver con nuestro, con nuestra genética y con, 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 con las características de nuestra especie pues se refleja en lo cultural y en lo cultural, son las normas y también los dramas y, y, los, y, 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 y las um, experiencias que tenemos que vivir casi todos los seres humanos y es por eso que estas historias se narran y se, y se construyen eh, a través de estos mitos y a través de estas leyendas y, y, en, la, y, y en las cosmogonías indoamericanas también existen similar, similares historias que, que obviamente están ajustadas a sus formas de vida y, y a sus tradiciones eh, que podríamos aquí enumerar varias pero para no alargarme demasiado eh, siempre están con esa raíz hay una figura que es imponente de autoridad y en muchos casos de miedo que está muy asociada con lo masculino y que es el padre y otra figura que es más magnánima más de, eh, abundante en, en, en su entrega y en y en que nos da alimento y es la madre dentro de lo esotérico además se construyen esas mismas eh, figuras de lo, lo masculino y lo femenino como padre y madre que que, que nos nutren, que, que nos uh, abrigan, pero que también nos controlan o que nos limitan. Entonces, eh, hablar de, de Dios como un ser ajeno, lejano, extraño, misterioso, es, es una fantasía que los humanos creamos porque nuestra experiencia con Dios es inmediata, es, es interna, es interior y es emocional y tiene que ver con esa experiencia de nuestra relación con nuestro padre y con nuestra madre y que si no estuvo el padre ahí sino solamente la madre eso no quiere decir que no haya una figura paterna y es una figura que incluso en, en, los, en las personas que, cuyo padre fallece por ejemplo el caso de mi padre cuyo, cuyo padre es decir mi abuelo falleció cuando mi padre tenía tan solo tres años de edad sin embargo, esa figura de ese patriarca, de ese, de ese varón autor, autoridad, sigue existiendo incluso hasta el día de hoy. Está presente en nuestras vidas, ha estado y condicionado la vida de mi padre, toda, toda su existencia, hasta sus 84 años que tiene hoy en día. Y sé que lo piensa y lo siente cada día de su vida. Tanto, incluso más que, que en muchos casos padres que sí han estado presentes. Y, y bueno, aquí voy a hacer un pequeño eh, paréntesis porque una de las, de, de las razones, obviamente, por las que yo ingresé a un camino espiritual fue porque quería conocer a Dios, porque mi, me tenía un interés enorme en, en, en acercarme a, a ese ser que, que, que siempre escuché referenciar como poderoso, magnánimo, pero también... Eh, eh, Temible y, y es interesante cómo mi relación con mi padre durante muchos años fue distante, eh, lejana, particularmente en la preadolescencia. Como, como mencioné, realmente es, eh, es muy típico que el padre choque con su hijo varón y la madre choque con su hija mujer. Es... Um, es parte también de, de, de esa búsqueda de identidad porque a, a, quien, en, a quien más nos parecemos de ellos es, es tal vez a quien más rechazamos ¿para qué? para buscar nuestra propia identidad entonces a la vez que yo sentía ese vacío de padre del padre físico que, que yo veía eh, allí en mi casa pero con el que no tenía comunicación pues era esa la inquietud que yo tenía de conocer al padre celestial interno al que sentía que necesitaba, aunque en el fondo quizás era mi padre físico a quien necesitaba. Entonces, eh, empiezo a tener experiencias místicas de revelaciones en sueños, de eh, momentos de éxtasis religioso en oración, en eh, algunas experiencias que he contado en este podcast. Y ya cuando llego al Yahé, que... En, en, en el que se pueden vivir estas experiencias de forma mucho más intensa, real y sobrecogedora que en cualquier otro estado. Pues llegó a, a, a esa eh, sensación de haber podido estar en la presencia de un ser eh, totalmente todopoderoso, eh, omnipresente, todo lo que se describe de las cualidades de Dios. Es, 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 es parte de lo que yo logro experimentar en el viaje Pero lo que me inquieta es cómo, eh, por un lado, esa presencia benigna y magnánima también eh, va acompañada de una presencia maligna y, y dañina, que es igualmente poderosa. Y esto también es muy común en, en las experiencias místicas, porque... Quienes eh, tienen la facultad de experimentar esa, estos arrobamientos religiosos y estas experiencias de contacto con la divinidad. A menudo también tenemos la, la facilidad para contactar esas mismas energías, pero en los planos más densos eh, que podrían eh, entenderse como la maldad o la, o, 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 o la soledad, por ejemplo. Entonces, eh, en, en estos episodios es muy frecuente que yo sienta en algún momento que yo soy Dios, que, que yo soy la encarnación en la tierra, no una encarnación de un Dios, sino la encarnación en la tierra de el Dios con D mayúscula y es una experiencia que tardo mucho tiempo en asimilar y en comprender porque eh, no me considero una persona particularmente vanidosa, así que me lo tomé con cuidado, traté de mantener esto guardado para mí y buscar la manera de interpretarlo. Pero creo que es un misterio que, que se vino aclarando de una forma tranquila y muy sutil. Y es que claro, en el momento en que yo estuve realizando mis tomas y, y la parte más intensa de mi camino espiritual coincidió con mi preparación para convertirme en padre y, y, y cabeza de hogar a pesar de que yo ya tenía a mi hija Ana María en ese entonces de 10 12 años justo estaba en la etapa en la que empezábamos a tener diferencias distancia y a, y a generar como un espacio entre nosotros pero incluso con ella pues yo fui padre adolescente distante en muchos casos y delegué gran parte de, de, de mi tarea de como, como padre y como guía de Ana María, en mis padres, por ejemplo, en los uh, abuelos paterno, eh, maternos de la niña también. Pero este, este cambio, esta transformación fue distinta. Verme ya a punto de convertirme en un adulto, adulto porque estaba a, había pasado ya de la barrera de los 30 años, y, y sabía que, que me dirigía hacia la definición de lo que iba a ser el resto de mi vida, había encontrado a la mujer con la que yo estaba seguro que quería eh, llevar a cabo un proyecto de familia y que queríamos tener hijos, entonces era, era evidente, pues ahora lo es, que en ese momento no lo fue, que me encontraba en el proceso de transformación de dejar de ser Adán en el paraíso habiendo sido abandonado y castigado por su padre para convertirme en el dios de un nuevo paraíso del cual haría parte una nueva historia o como vino siendo luego dos historias Luciana y Benjamin y, y, es, y, y suena como lo dije vanidoso hablar de, de, de sí mismo como dios pero no lo es porque ser padre es ser dios para esa persona y así no lo quieres si tienes un bebé o un niño pequeño míralo a los ojos mientras estás contándole una historia en la noche o cuando le estás explicando algo que quiere saber sobre la naturaleza sobre el mundo y te darás cuenta que con sus ojos se está conectando con Dios a través tuyo. Y no estoy hablando de otro ser externo por allá en, 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 en el séptimo sol o algo así. No, estoy hablando de el arquetipo de la divinidad, de, el, de la autoridad suprema. Porque quién más que un padre es la autoridad suprema para un niño. Es por eso que esos niños a los que entrevistaban eh, víctimas de maltrato y de abusos tremendos, ellos no podían sentir eh, en ese momento nada más que vergüenza por sí mismos, porque cómo juzgar a Dios, cómo juzgar a, a la diosa madre que les estaba dando el alimento y que era su universo, era todo para ellos. Entonces me di cuenta que aceptar ser Dios no es un acto de vanidad, sino es un acto de responsabilidad. Porque si aceptas que eres Dios, la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué Dios puedo ser? ¿Qué Dios soy en este momento? Porque de esa misma forma, como con, eh, a través de los ojos de un niño te pueden ver como ese ser de luz que todo lo ilumina, también en sus ojos de temor se puede percibir el terror de enfrentarse a la ira de un dios eh, oscuro y eso lo experimenté muchas veces como hijo al ver a mi padre transformado usualmente mi madre muy pocas veces pero eh, pero sí haber visto a mi padre como la encarnación del mal y, y, y es que además eh, luego uno de ese niño que está ahí ya está incubando el Dios que va a ser. Entonces es, es una experiencia que no se acaba en el momento en que la infancia se termina o en el proceso de, de, de la adolescencia, sino que se construye desde ese momento. Cuando yo acepto ser Dios, también acepto que estoy creando Dios en, en, el, en la mente y en el alma de esos niños a quienes estoy ayudando a formar. Es una responsabilidad enorme, tanto que considero que no importa lo que yo logre en mi vida, así llegase a ser presidente de Canadá o de Colombia o... Eh, descubrir el invento que reducirá el hambre de, de millones de personas, yo considero que no hay nada más importante que mi tarea como padre y eso incluso eh, se, se puede proyectar a través de este espacio y a través de mi actitud y mi ser de padre con otras personas que no son necesariamente mis hijos eh, este, biológicos. También cuando estás enseñando, cuando tienes la facultad de educar o de dar un consejo, estás representando el arquetipo del padre o de la madre cuando das sin esperar algo a cambio. Entonces son virtudes que hemos asociado con Dios y que dicen las religiones que provienen de Dios y que los, los llaman también los dones del Espíritu Santo, por ejemplo. Y, y se trata de esas cualidades que entendemos procedente de la divinidad y que podemos encarnar, pero de nuevo es importantísimo que no le tengamos miedo a aceptar la responsabilidad de ser Dios y, y ya si miramos a la humanidad como un todo y conectamos esta conversación con otros temas que hemos hablado antes como el de la inteligencia artificial eh, es, es, es claro que lo que también Yuval Noah Harari plantea en su libro Homo Deus es el hacia dónde vamos, estamos creando ese Dios en el que hemos creído ahora que, que llegamos a aceptar tal vez como al menos en la sociedad occidental aquello que eh, Kant decía que Dios ha muerto ahora eh, estamos en proceso de revertir y de decir el hombre ha creado a Dios y es posible que si tu visión eh, espiritual todavía se identifica mucho con ese Dios personal es decir con un Dios que es básicamente un ser individual que está en alguna parte o en muchas partes, pero que se toma decisiones, habla, se comunica, se mueve, eh, tiene sus propios rasgos de personalidad, puede causarte esto eh, algún problema. Pero entonces en ese caso te diría, hablemos de la divinidad interior, de, de la forma en que encarnas a ese Dios que está allá donde tú lo creas o donde lo crees. Otra forma de verlo es la que Jordan Peterson plantea y es que Dios es lo más alto a lo que puedes aspirar. Y cuenta que es esa la idea detrás de uno de los cuentos para niños más populares de todos los tiempos, que es Pinocho, un niño de madera que se para en la ventana deseando ser niño deseando dejar de ser un trozo de madera y convertirse en un ser humano entonces le hace una petición a la estrella que más brilla y esa, ese acto de, de aferrarse o de pedirle a lo más alto lo que se puede ver, a lo más brillante tiene que ver con esa idea de apuntar siempre a lo más sublime a lo más supremo. Entonces, esa idea que tengas de Dios, sea que lo llames Padre, Madre, Dios, Yahvé, Alá o el universo, si le atribuyes las virtudes y los valores que consideras que un ser perfecto podría tener, entonces vale la pena que te ubiques allí en la ventana levantes tu vista y hagas esa plegaria, que le pidas que te convierta de un ser de madera en un ser de verdad. Y ese ser de verdad es un reflejo de eso que estás viendo allá y poniéndole todo tu, tu entusiasmo, todo tu amor. Hay muchas formas de, de poder describir esa idea, pero en todas ellas el resultado siempre va a ser que vas a terminar intentando encarnar esa eh, esa imagen divina que persigues y cuidado si tus dioses o tu dios es algo que tú no elegiste si es algo que te impusieron los demás cuidado si tu dios es un equipo de fútbol una bandera o un himno de, de alguna de, de alguna nación en particular o peor aún si es un puesto de trabajo o una ilusión, algo pasajero, porque también en eso te vas a convertir. Bueno, eh, es una reflexión que quería hacer. Eh, no, no había querido tocar el tema de Dios porque es difícil y pueden tocarse muchas sensibilidades, pero espero que haya llegado el mensaje que quiero llevarte y ojalá si tienes hijos si planeas tenerlos si tus hijos son perrunos o gatunos o si son hijos de espirituales alumnos proyectos sean los que sean apúntale a la estrella más brillante a todo lo bueno y a todo lo magnánimo que pueda abarcar tu mente y tu corazón y trata de convertirte en ello buen camino y buena brisa